0: Eu queria estudar a Palavra de Deus com você e A gente começou uma série de mensagens baseadas em, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 17 E o tema dessas mensagens foi a bênção de permanecer em Jesus Lembrando que essas palavras do Senhor Jesus foram ditas na semana em que ele seria crucificado e ele prevendo tudo o que ia acontecer as dificuldades, os problemas o medo das pessoas, a perseguição ele prepara os seus discípulos para essa hora e um dos temas que ele trata com os seus discípulos é vocês precisam aprender a permanecer em mim em qualquer circunstância da vida e então a gente aprendeu na primeira mensagem que preguei foi que por que que a gente tem que permanecer? Porque se a gente não permanece em Jesus, a gente seca. E é cortado, não é? E não presta para mais nada, a não ser para o fogo. É isso que Jesus falou. Ele disse assim, olha, se você não permanece, você seca. E a gente conversou muito sobre isso, né? como a vida deixa a gente seco, e a gente só pode ser renovado pela presença de Jesus na nossa vida, no nosso coração, dia a dia, depois o segunda, a segunda mensagem foi como nós... Permanecemos em Jesus. E aí então nós aprendemos algumas coisas preciosas, né? A gente permanece em Jesus quando a gente tem intimidade com Ele. E Ele revela a Sua presença a nós. Quando através da Sua palavra Ele reinventa a gente. E a gente é transformado pela palavra que nos limpa. A gente permanece em Jesus quando é motivado pelo amor dele o amor dele é que nos impulsiona e depois nós vivemos né, nessa permanência num compromisso de amor e obediência a ele mas nessa manhã eu queria continuar a estudar esse texto da palavra de Deus e fazer a ele mais uma pergunta por que permanecer? O qual é a bênção de permanecer? E é nessa perspectiva que eu queria olhar para João 15. E vocês me permitam pensar aqui alguns versículos desse texto, para a gente poder aprender e responder a essa pergunta: não é? Para que permanecer? Ou quais as bênçãos? que a permanência nele traz para a nossa vida. E aqui Jesus faz nesse texto uma série de promessas, promessas tremendas, gloriosas, que eu queria dividir com vocês. A primeira delas se encontra em João 15, versículos 4 e 5, onde a palavra do Senhor diz assim, Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós nos apresentamos ao Senhor, com a palavra de Deus aberta, a tua palavra, e te pedimos, vem ó Espírito Santo sobre nós, e ministra sobre a nossa vida, nós que estamos aqui nesse lugar, e tantos em tantos lugares diferentes, que estão partilhando da palavra de Deus junto com a gente, que o teu espírito esteja se manifestando, se revelando, tocando o nosso coração e aplicando a tua palavra à nossa vida, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Antes de falar desse texto, eu queria só contar uma bênção para você, quer ouvir uma bênção? Sabe quantas pessoas ouviram uma mensagem dessa igreja semana passada? Porque às vezes a gente olha para esse ambiente, né? E vê tantas cadeiras marcadas que não pode sentar e assim por diante. Mais de um milhão e novecentas mil pessoas. É uma coisa tremenda, né? Então ninguém segura a palavra de Deus. E se a gente permanece nele, e aí vem o primeiro ponto a gente dá fruto, e a Bíblia diz que não dá pouco não, dá muito fruto, porque sem Ele ninguém produz nada, ninguém faz nada, então a primeira bênção que está aqui nesse texto, que a gente tem que aprender é, olha se a gente permanece no Senhor, vai dar fruto, vai dar fruto, e muito fruto, se de um lado, sem Jesus, a gente não pode fazer nada, o que a Bíblia está dizendo é que, com Jesus, as coisas fluem, então a primeira lição é essa, olha, com Jesus as coisas andam, com Jesus as coisas fluem, e esse fruto aqui, é expressão da vida abundante que procede de Jesus, né? Jesus falou para os seus discípulos que ele daria vida e vida abundante então esse dar frutos é isso vida abundante que procede de Jesus e é interessante porque a gente pode perceber isso em toda a Bíblia essa expressão de vida abundante naqueles que estão conectados com o Senhor Jesus, que estão conectados em Deus, que estão firmados nele e que não desistem que permanecem um dos exemplos da palavra de Deus que me chama a atenção é José do Egito eu posso olhar a história de José do Egito em duas perspectivas completamente diferentes se você vai usar a linguagem aí do mundo, do povo, você diz assim eita homem azarado, não é? olha só, jovenzinho, os irmãos dele têm ciúmes dele querem matá-lo, jogam no poço depois de jogar no poço vendem né, o tadinho lá como escravo ele vai parar num povo esquisito de língua estranha lá, os egípcios é escravo numa casa está tentando fazer tudo certinho, bonitinho aparece lá a mulher de Potifar aquela mulher arruma uma encrenca danada diz que ele seduziu a mulher que na verdade não aconteceu e ele vai acabar na cadeia, e talvez você dissesse assim, será que vale a pena ser fiel a Deus nesse mundo? Não é assim que às vezes nós somos tentados a pensar, se a gente deve ou não permanecer em Cristo, permanecer nos valores da palavra de Deus, permanecer na, na, no desejo sincero e, 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 e vamos dizer assim, leal de cumprir a vontade de Deus na nossa vida? mas eu posso olhar essa mesma história numa outra per perspectiva é verdade, tudo isso aconteceu porém, todo mundo que conhecia José do Egito sabia que tudo quanto ele fazia prosperava e no final da sua história ele é tirado da cadeia para se tornar primeiro ministro do reino. E porque ele estava naquela condição, ele pôde salvar todos os judeus da terra. Duas maneiras da gente enfrentar as lutas da vida. Duas maneiras da gente olhar. Uma diz, não vale a pena permanecer. E a outra diz, vale a pena pena permanecer, porque a história está sendo escrita agora, e eu faço parte dela, e sabe, quando eu olho para isso, eu vejo exatamente esse contexto que a gente está lendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você permanecer em mim, você vai dar fruto, e vai dar muito fruto, e sabe, nós somos tentados a enxergar as batalhas da nossa vida, na mesma perspectiva que alguns enxergam a história de José como a pior desgraça. Mas nós somos chamados por Deus a perceber a vida abundante que Ele está preparando para nós, e que vai chegar na nossa mão. E mesmo nos dias mais difíceis de José... Nunca lhe faltou graça de Deus, proteção de Deus e sustento de Deus. Eu posso olhar um outro exemplo desses da palavra de Deus? E a gente pode olhar por exemplo para a história de Jacó e Labão. Né? Jacó era enrolado, mas Deus né, permitiu que ele tivesse um sogro mais enrolado do que ele. Então eu costumo dizer que todo Jacó tem o Labão que merece. É? então Deus ensina coisas também no meio dessas batalhas da vida e era interessante porque ele trabalhava para o seu sogro e ele dizia assim, ok como é que vai ser o meu salário dizia, o sogro dizia assim, olha toda a ovelha malhada que nascer no rebanho é sua e aí as ovelhas começavam a produzir um monte de ovelhas malhadas. Ele dizia: "Não, não, não, esse acordo tá ruim. Vamos mudar o acordo. Toda ovelha listrada que nascer no rebanho é sua". E aí começava a nascer só ovelhas listradas. Ele dizia: "Não, não, não, vamos mudar o acordo de novo. Nunca estava bom, porque a bênção de Deus se revelava". Talvez se você olhasse na perspectiva que muitos olham, diz assim: "Tá vendo? que mundo horrível, horrível mesmo, olha só, o seu chefe mudou a posição, fez isso de novo, fez aquilo de novo, mas a bênção de Deus continuava sobre ele, e é por isso que o Salmo 1 vai dizer o seguinte, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que com os que zombam de tudo que é sagrado, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite, essas pessoas são como uma árvore, como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e assim também tudo que essas pessoas fazem, dá certo quando Jesus está falando para a gente que ele nos daria vida abundante, ou que nós produziríamos muito fruto, porque com ele nós podemos fazer muitas coisas, ele estava ensinando a respeito disso, essa vida abundante, ela não nos isenta de lutas queridos, ela não nos isenta de batalhas, de sofrimentos, de dificuldades, como nós vimos no exemplo de José, no exemplo de Jacó, e em tantos outros da palavra de Deus, mas sabe o que é que ela nos ensina? É que a leve momentânea aflição, não pode se comparar ao peso de glória, que Jesus mesmo está preparando para nós, aqui e na eternidade. Por isso 2 Coríntios 4, 16 e 17 vão dizer isso. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Produzir fruto é permitir que a natureza da graça de Deus que está em nós, se demonstre em nossas vidas. Graça pura, e essa graça que se revela na nossa vida, glorifica a Deus. No meio de um, de um tempo tão esquisito como a gente está vivendo, de tantas diferenças, idas e vindas, né? abre, fecha, voa, vai para frente, vai para trás, de tanta insegurança, nesse tempo, o que a gente mais precisa é de Jesus, o que a gente mais precisa é da bênção dele, o que a gente mais precisa é que no meio dessa insegurança, todo poderoso seja a nossa força, não significa que a gente não vai ficar doente, que a gente não vai ter problema, que... não queridos, nós estamos nesse mundo, e nesse mundo as coisas são suscetíveis a nós, mas sabe o que significa? Significa que com Jesus as coisas vão fluir, e com Jesus alguma coisa da graça de Deus vai ser demonstrada, e alguma coisa da graça de Deus vai poder ser vivenciada. E as pessoas vão perceber que algo de Deus está acontecendo. Eu não sei como. Não tenho como explicar. Mas eu sei que vale a pena permanecer em Jesus Cristo. Porque sem Ele eu não posso fazer nada. Com Ele eu tenho a promessa de vida abundante. Segunda bênção que eu queria destacar nessa manhã para você. João 15, versículos 12 e 17. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu amo vocês. O que eu mando a vocês é isto. Amem uns aos outros. A segunda bênção de permanecer em Jesus é que em Jesus, nós descobrimos a capacidade de amar os nossos semelhantes de uma maneira diferente em Jesus, a gente descobre isso nem sempre o nosso amor é desinteressado, vamos falar o português claro é? nem sempre o nosso amor é desinteressado outro dia eu fiquei tão animado o meu neto chegou para mim assim vovô, vamos almoçar juntos é? já faz tempo, estava aberto tudo é? ele disse, ah, vamos, puxa que maravilha onde você quer almoçar? vamos no shopping, claro ah, onde você quer almoçar? naquele restaurante ali daí eu descobri que do lado do restaurante tinha uma loja de brinquedos Entendeu? Não é? E ele disse, vovô, vamos ver uns brinquedos? Eu não sei se ele queria almoçar comigo ou ir na loja de brinquedos. Mas é interessante que nem sempre o nosso amor é desinteressado. Na verdade, nem sempre o nosso amor tende a ser sacrificial. Mas amar a maneira de Jesus é deixar que a presença dele em nós permita que sejamos movidos pelo seu Espírito Santo, a sermos as mãos, os pés, a boca, os recursos humanos, espirituais do nosso Senhor, na vida de outras pessoas, e a gente faz isso com alegria, porque se a graça dele está fluindo na minha vida, então... Amar a quem Jesus ama passa a ser natural, passa a ser espontâneo, passa a ser gostoso. E sabe, quanto mais seguro eu estou do amor e do cuidado do Senhor, tanto mais eu serei capaz de amar os meus semelhantes com liberalidade. E isso revela a natureza de Deus em nós. A gente está vivendo tempos difíceis, eu estava vendo uma reportagem essa semana que ah, os indicativos da economia do Brasil demonstram que já perderam empregos nessa nação mais 10 milhões de pessoas. Quando eu estava preparando essa mensagem, esse número já deve ter aumentado Já estavam sendo noticiadas que no Brasil por causa só da Covid-19 já tinham falecido 41 mil pessoas Eu acho que esse número já mudou, isso quando eu estava escrevendo esse sermão E quando a gente olha para essa, essa situação toda que a nação está vivendo, a gente tem a plena convicção que o Brasil precisa de pessoas firmemente ligadas a Jesus, que possam ser instrumento de cuidado, consolação e bênção na vida daqueles que estão sofrendo. Porque só em Jesus E só permanecendo nele E só sendo cheio do seu Espírito É que poderemos fazer diferença nesse tempo Então O desafio que eu tenho para você hoje é Ame em nome de Jesus Sirva em nome de Jesus Quando a gente ver situações como essa É comum as pessoas ficarem um pouco mais egoístas E dizer, vou cuidar do meu pedaço Vou garantir as coisas Mas sabe, nesse mesmo tempo Deus levanta pessoas cheias da sua graça Para serem instrumentos dele nessa terra e o que o Senhor está me chamando como pastor e chamando cada um de vocês que estão aqui comigo ou que estão em qualquer lugar desse mundo participando desse culto, o Senhor está nos chamando para sermos o Senhor Jesus aqui na terra. E então, o Senhor está dizendo, olha, se prepara para amar como nunca você amou. Porque vai ter gente ferida, machucada. Sofrendo como você nunca viu. E vocês serão as minhas mãos, os meus pés, os meus lábios, a minha provisão, o meu socorro, o meu amparo, a minha presença. E sabe, em alguns momentos vocês serão as palavras de esperança. E queridos, você não pode imaginar como uma palavra de esperança vinda do Senhor Jesus através de alguém se torna tão importante. Eu me lembro quando o pai do Marcílio faleceu, estava muito triste, muito triste. Estava angustiado, vivendo um luto profundo e um dia toco o telefone na minha sala e não é normal isso, porque geralmente o telefone vai para telefonista, vai passa para minha secretária até chegar para mim, mas tocou direto da minha sala e era uma senhora de São Paulo que queria falar comigo e era, não tinha passado por ninguém, tinha caído direto na minha sala e ela disse pastor, eu estou indo para uma reunião de oração e Deus tocou o meu coração para que eu levasse um o Senhor em oração lá na minha igreja em São Paulo. O que está que acontecendo? Por que, que Deus está me incomodando? E eu comecei a chorar, estou triste. Mas você não pode imaginar a consolação de saber que Deus tinha tocado o coração de alguém em São Paulo feito o telefone correr direto para a minha sala, naquela hora que ele não tinha ninguém mais na minha sala, só para ouvir que o Espírito de Deus estava usando alguém, para me revelar que eu era importante para ele, você está entendendo? Você vai ser esse instrumento na vida de alguém, não dá para visitar, mas dá para telefonar, dá para fazer uma videochamada, Dá para mandar uma mensagem Se Deus tocar o seu coração Colocando alguém na tua alma Lembra Você está sendo escolhido por Deus Para ser um instrumento do amor dele Ore por pessoas Como você nunca orou Ore Põe lá o nome das pessoas Na sua lista Clame por elas Lute, batalhe em oração se sentir no seu coração, e se Deus te der alguma resposta, mande a mensagem, mande os textos, daquilo que o Espírito Santo falou com você, diz, olha, estava orando por você, e Deus me falou isso, Mano, você não imagina, como isso é tremendo, porque não é uma coincidência, é a ação do Espírito Santo na tua vida, e na vida das pessoas, eu queria ajudar você, <risos> se você sentir no seu coração o desejo de dar uma Bíblia para alguém, tá? vem aqui na igreja que eu te dou de presente essa Bíblia e dá essa Bíblia para alguém, está combinado assim? Enquanto eu tiver estoque de Bíblia aqui, você pode vir aqui pegar de graça e mandar para alguém, tá? eu não sei para quem tem, essa Bíblia está aqui, ela não pode ficar aqui, alguém está precisando dela, então procura a gente aqui, procura hoje no final do culto lá, pode ser lá no, no ponto de encontro, pega lá as Bíblias que Deus tocou no seu coração, você que está assistindo de alguma maneira, eu não tenho como enviar para todo mundo assim, eu não tenho recurso para isso, mas se você puder pegar a Bíblia aqui, a gente leva, pode levar e distribua, porque tem gente que está precisando da palavra de Deus E vai ser o seu gesto de amor Que vai tocar o coração Olha Eu sinto no meu coração Isso eu falei essa semana com nossa nosso pessoal de ação social Eu falei assim, gente nós vamos passar por uma luta muito grande ainda Não terminou Deus tem tocado isso no meu coração Nós precisamos ajudar mais gente nós temos que abençoar mais gente, nós temos que cuidar de mais gente, e nós vamos dar um jeito de fazer isso, então eu queria dizer para você, cuida de alguém, vê se tem alguém passando fome, vê se tem alguém passando por necessidade, e se você não puder, eu, nós vamos ajudar você a fazer isso, Por quê? Porque o Senhor mandou a gente amar essas pessoas, Deus vai colocar no seu coração Criatividade Para que esse amor Que procede de Jesus Abençoe pessoas E aprenda a repartir O que Deus te deu de melhor Jesus é o melhor Que Deus te deu Reparta a vida eterna Fale Viva o amor de Jesus a gente está vivendo um tempo que o distanciamento social é horrível e que cada vez mais a gente está longe de pessoas. Eu tive um problema lá em casa e tive que ligar para um central de ajuda para resolver esse problema lá de uma companhia. e Eu caí num robô. E o robô é burro da raiva, e eu dizia, eu quero falar com gente, e ele dizia assim, poxa, estou tentando te ajudar, mas eu não tenho como falar com gente, faz 15 dias que eu estou tentando falar com gente naquela companhia, e não consigo resolver o meu problema, porque o robô é burro, e burro é quem programou o robô, né? coitado, que não sabe agir, por isso, você não pode ficar longe de uma célula, as células virtuais estão acontecendo, mas a gente precisa ter contato com pessoas, pessoas abençoam pessoas, ministram na vida de pessoas e não importa onde você esteja, para participar de uma célula virtual você pode estar em qualquer lugar do mundo então entra em contato aqui com a igreja, a gente vai colocar você numa célula porque gente precisa de gente ministrando na vida da pessoa e não importa a distância, a gente ministra graça de Deus e é ministrado eu não quero falar com robô, você quer falar com um robô? eu não quero que um robô me faça uma oração virtual para mim, mas eu quero que gente chore comigo, mesmo que seja pela tela do computador, você está entendendo o que eu estou falando? é disso que Jesus está dizendo, quem sabe você possa criar nesses dias aí um pequeno grupo de oração e cuidado, Hoje o WhatsApp permite que você reúna oito pessoas na sua plataforma. Forma um pequeno grupo de oração de amigos. Dez minutinhos, um ore um pelos outros. Abençoe a vida um dos outros. Mas a gente precisa ter esse contato de amor. O que ele está dizendo é, ame como Jesus que deixou o céu por nós, ame, deixe lá o seu mundinho um pouquinho e ministre graça na vida das pessoas. E se a gente permanece em Jesus, vida abundante vem. Não sei como, mas vem. Pode ser na cadeia, mas vem. Porque o Senhor, nos abençoa. E se a gente está permanecendo em Jesus, não somente, somente vida abundante, vem, mas nós nos tornamos abundância da graça de Deus na vida de outros. E sabe, não precisa ter medo disso não. um tema. Porque quanto mais você estiver no centro da vontade de Deus, mais graça a Deus vai derramar. Eu acho isso tremendo na economia do rei. Na economia do rei, que é Deus, Todo-Poderoso. Quanto mais você tira do poço da graça que está no teu coração, tanto mais ele enche. Tanto mais ele enche. Mas se você deixar quieto o que está lá, você está satisfeito. Não vai vir mais, não. Mas quanto mais... Mas Deus dá. Mas ele faz. Vocês ouviram falar da Cristolândia, né? Então, nessas semanas aqui nós reabrimos todo o processo da Cristolândia. Estávamos com muito medo de levar a infecção para para dentro da, daqueles que já estavam internos. Mas aí decidimos, não podemos deixar esse povo na rua. Então, agora abrimos uma unidade só de quarentena então esse pessoal é retirado da rua, fica em quarentena, e depois de 20 dias ele vai lá para casa, onde está, retomamos tudo, estamos tirando gente da rua, estamos lá ajudando de novo, tem risco? Tem um monte de riscos, tem, é verdade, tem sim, mas é bênção de Deus, e quanto mais a gente fizer, Deus vai dar mais ainda, e nós veremos a bênção de Deus. O que o Senhor está falando é, não tema colocar-se no lugar da graça. E ser instrumento da graça. Nessa manhã eu queria terminar esse momento de meditação, orando com você, como a gente sempre faz. E eu tenho aqui alguns desafios para você nessa manhã. Primeiro é, não desista, permanece em Jesus. Eu não sei que vozes têm falado no seu coração. Talvez alguém tenha dito, será que vale a pena continuar crendo em Deus, servindo a Jesus? Será que vale a pena você continuar fiel à palavra de Deus? Eu vou dizer, vale, porque você vai dar fruto e muito fruto e depende da perspectiva que você olhe, na perspectiva do mundo, alguém vai dizer, ah não vale a pena, mas na perspectiva de Deus, Ele está preparando você, para ser instrumento de bênção, para toda a terra, como foi José do Egito, então não desista, esse é o primeiro desafio, mais do que nunca sirva, se coloque nas mãos de Jesus, busque a face dEle, porque é Ele quem nos sustenta, quem nos abençoa, quando você estiver trabalhando, e o seu trabalho chegar em algum lugar, antes de você começar, dizer Senhor, que esse trabalho abençoe, leve bênção, mas é fazer isso aqui não interessa, que vai untado pelo óleo do Espírito, é assim, Deus abençoa, e manda a graça fluir e você vai ser instrumento dessa graça sabe segunda coisa enquanto você permanece em Jesus abençoe abençoe, ame desinteressadamente sacrificialmente vale a pena você vai ser o um instrumento de Deus na vida de alguém Ministra, abençoe, guarda, sustenta Faz o que for preciso em nome de Jesus E quando você perceber que não dá para você Não tenha medo de pedir a outros dos seus irmãos para te ajudarem Eu me lembro de um professor meu Que contou a história de uma senhora, numa missão, ele era missionário no México e essa senhora a cada 15 dias, no domingo pela manhã, bem cedinho ela batia na porta da casa dele pastor Carlos, <risos> será que o senhor tem alguma roupa? será que o senhor tem alguma comida? será que o senhor tem alguma coisa? e foi um mês assim duas vezes no mês, depois no outro, e assim, e um dia ele estava muito bravo, ele chegou na porta e disse, o que, que a senhora quer? Ela olhou para ele e disse assim, pastor Carlos, o senhor está pensando que eu estou pedindo essas coisas para mim? Não, eu tenho visitado tal aldeia, cada 15 dias, e sempre que eu vou lá, eu levo alguma coisa para abençoar aquele povo, e eu passo na casa de toda, todo o povo que eu conheço, pedindo essas bênçãos, e o Senhor tem me ajudado a levar a bênção do Senhor lá, e aí esse professor meu disse que o Senhor quebrantou o coração dele, porque ela estava fazendo isso, e ele missionário não tinha feito nada, Sabe, às vezes Deus vai usar você para bater na porta de alguém para pedir para outro. Sabe por quê? Porque esse outro ainda não abriu os olhos. E o Senhor vai ajudar você para despertá-lo também. E sabe, essa é a grande massa do povo de Deus fazendo diferença nessa terra. Há alguém que precisa do teu consolo alguém que precisa da tua oração, alguém que precisa do teu amor, alguém que precisa da, do teu testemunho, daquilo que Deus já fez na tua vida, eu queria fazer uma campanha aqui, e vou desafiar você que está em qualquer parte desse país ou fora do país, a gente está ouvindo tanta notícia ruim, não é verdade? Só tem notícia ruim? Então eu queria que você gravasse um vídeo para mim, curtinho, não grava muito longo, porque não dá para a gente passar, mas eu queria passar dezenas, centenas, milhares de vídeos, de testemunhos do que Deus está fazendo nessa terra, o que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus está fazendo na vida de pessoas que você conhece, e que você pudesse me ajudar, e eu vou colocar aqui no culto, na televisão, no rádio, em tudo quanto é lugar, porque esse povo tem que ouvir que Jesus continua a abençoar nessa terra, você concorda com isso? Olha, não pensa se é grande ou pequeno. Diz: olha, Jesus está fazendo isso. Jesus está fazendo isso. E toda a honra, toda a glória vai ser dada a Jesus Cristo. Posso contar com você? Agora eu quero orar por você, tá? Você que está aqui, fica de pé para a gente orar juntos. Você que está assistindo, participando desse culto pela internet, pela televisão. Se coloca na presença de Deus agora em oração lembra dos dois desafios permanecer firme em Jesus busque a Jesus como nunca você buscou você pode concordar com isso? esse é tempo de buscar tá bom? segundo abençoe como você nunca abençoou e se você precisar de parceiros para isso nós estamos aqui para ser seu parceiro e nós vamos participar junto com você disso presta atenção no que Deus está fazendo, e compartilha, compartilha com a gente, para a gente poder colocar isso em todos os meios de comunicação, Jesus está fazendo coisas tremendas hoje, Bom, posso orar por você, vamos orar juntos, pai querido, é em nome de Jesus o teu filho, que nós estamos reunidos Senhor, diante do Senhor, aqui e em tantos lugares, e nesta hora, Pai, ouvimos a Tua Palavra nos desafiando a permanecer, porque no Senhor há vida abundante. E eu quero te pedir que a vida abundante do Senhor, promessa do Senhor, nas Escrituras Sagradas, venham sobre o Teu povo. No meio da luta, no meio da aprovação, no meio da dificuldade, que vem a graça do Senhor. Que vem a graça do Senhor, que vem a graça do Senhor. Quero te pedir, Pai, levanta o teu exército agora, cheio do Espírito Santo, para abençoar, para orar, para cuidar. Em nome de Jesus que eu te peço, abençoa Senhor, esse exército, unge as mãos, unge os pés, unge os olhos, unge a boca, unge o coração, para que eles sejam instrumentos do Senhor nessa terra. É aquilo que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.